0: Dzień dobry Państwu. Witam dobry. na kolejnym spotkaniu z Europejskim Kongresem Finansowym w sieci. Nazywam się Jan Krzysztof Bielecki, a gościem naszego dzisiejszego kwadransa ZKF jest Przemek Gdański, prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska. Witam. Dzień
1: dobry Panie Premierze, dzień dobry Prezesie. Państwu. Witam, witam.
0: Chciałem również przywitać gości z serwisu forsal.pl i chciałem, żebyśmy porozmawiali o życiu w czasach pandemii, ale zanim zaczniemy, jak pan prezes pozwoli, to chciałbym podać uwagi porządkowe. Po pierwsze, chciałbym Państwa, wszystkich naszych słuchaczy i widzów, zachęcić do zadawania pytań podczas naszej rozmowy. Ja będę je widział na ekranie i będę mógł je w razie czego przytoczyć. Jak również oglądający rozmowę na stronie Forsal mogą zadawać pytania w czasie rzeczywistym bezpośrednio na stronie Facebooka Forsal w komentarzach. Więc czekamy na Państwa. A teraz przystępujemy do rozmowy w czasach pandemii, w czasach bezprecedensowych, w czasach, kiedy nas zaatakowało trzech jeźdźców, można powiedzieć, równocześnie, bo jeden jeździec dopadł i uszkodził podaż międzynarodową, drugi uszkodził popyt międzynarodowy, a trzeci jeszcze przywiózł pandemię. Czegoś takiego od wojny nie mieliśmy, no i okazuje się, że banki, jak również bank pod pana przewodnictwem w tym pierwszym etapie walki poradziły sobie bardzo dobrze. Ja nawet zastanawiałem się, ile tych prac obowiązkowych musieliście wykonać i jak szybko musieliście dostosować w kwietniu właściwie systemy operacyjne do funkcjonowania w tym nowym reżimie prawnym, do dostosowania się do wymogów tarczy jednej, potem tarczy drugiej, że prawdopodobnie też musieliście zakupić obligacje, że mieliście wakacje kredytowe na głowie i mieliście mnóstwo takiej pracy dostosowawczej. A równocześnie też jest pan pracodawcą, więc mieliście sporą pracę związanej z tym, jak poradzić sobie i jak komunikować się z własnymi pracownikami, bo ta rozmowa do środka, jako szefa w końcu paru tysięcy ludzi, jest równie ważna. To proszę powiedzieć, jak było na tym starciu?
1: Bardzo dziękuję. Panie premierze, ja zacznę od tych wątków jednak wcześniejszych i bardziej wewnętrznych, czyli nie od kwietnia, od marca, kiedy przyszła do nas pandemia, na którą zdążyliśmy się trochę przygotować, ale potem trzeba było włączyć najszybszy bieg i bardzo mocno pójść do przodu. Pierwszy, I najważniejszy ruch był skierowany w stronę pracowników zapewnienia bezpieczeństwa medycznego, sanitarnego, a równocześnie zapewnienia ciągłości banku. Muszę powiedzieć, że mnie samego zaskakuje do tej pory fakt, że w ciągu bardzo krótkiego czasu z banku funkcjonującego tradycyjnie w biurach, w gabinetach przeszliśmy na moduł pracy zdalnej. W tej chwili około 6 tysięcy ludzi pracuje zdalnie, w większości z domów. Niektórzy z lokalizacji zapasowych, przypomnę, jest nas blisko 9 tysięcy pracowników, a bank operacyjnie działa bardzo sprawnie, w sposób niezakłócony, a co również bardzo ważne, nie zanotowaliśmy żadnych incydentów z obszaru ryzyka operacyjnego. W pierwszym ruchu trzeba było zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość działania. W kolejnym ruchu przygotować się do tego, o czym pan wspomniał, czyli obsługi programów pomocowych, które w międzyczasie w formie kolejnych tarcz się pojawiały. Myślę, że największym i najciekawszym wyzwaniem było przygotowanie się do obsługi tarczy finansowej PFR-u, tak zwanej ARKI. I to wymagało istotnego dostosowania bankowych systemów do tego, żeby dystrybuować środki, środki pomocowe, środki subwencyjne w ramach tej tarczy. Dwa tygodnie, 24-7, weekendy, kilkadziesiąt osób pracowało nad tym intensywnie. Ale się udało i poszło. I muszę powiedzieć, że z naszego odbioru a monitorujemy to w sposób ciągły. Bardzo znaczące pieniądze popłynęły zarówno do naszych klientów, jak i do klientów całego sektora bankowego w Polsce. Ja wierzę, że tarcza finansowa PFR-u jest tym instrumentem, który działa szybko, sprawnie i też trzeba powiedzieć, że z perspektywy samego PFR-u to było bardzo duże wyzwanie. To nie jest tak duża organizacja, jak nasz bank, a musiała się przygotować do tego, żeby ten program obsłużyć. Jedna refleksja odnośnie obligacji. Myśmy nie musieli kupować obligacji PFR-u, myśmy świadomie objęli pewną kulę tych obligacji, po części zostawiliśmy ją na bilansie banku z uwagi na relatywnie atrakcyjny poziom zwrotu, po części odprzedaliśmy obligacje do, Narodow- do Narodowego Banku Polskiego, w każdym razie od początku uczestniczymy, w emisjach obligacji zarówno PFR-u jak i BGK.
0: To może jeszcze na tym etapie startu powiemy parę słów o otoczeniu makroekonomicznym, w którym nam przyszło działać i również o kolejnej obniżce stóp procentowych, co niewątpliwie wpływa na wyniki banku.
1: Bez Bezdyskusyjnie. W zasadzie każdy wie, że obniżki stóp w sposób bardzo dotkliwy obniżają wyniki banków i to każdego banku bez wyjątku. Mieliśmy dwie ostatnio obniżki o łącznie 100 punktów bazowych. To jest jest istotny, istotny czynnik obniżający przychody odsetkowe naszego banku, pozostałych uczestników tegoż sektora. Oczywiście to jest wyzwanie. Ona jest na tyle istotne, co w połączeniu z potencjalnym wzrostem kosztów ryzyka spowoduje, że wyniki sektora bankowego w Polsce w tym roku będą istotnie, istotnie gorsze niż było to w zeszłym roku. Także no, musimy w tych realiach się odnaleźć. Warto dodać, że to nie jest kwestia tylko obniżek stóp, czy potencjalnego wzrostu kosztów ryzyka, to jest również kwestia spadku popytu na szereg usług i produktów bankowych. To łatwo wytłumaczyć, to zwłaszcza w czasie tak zwanego lockdownu, mało kto miał w głowie zaciąganie kredytu na kupno nowego samochodu, czy remont mieszkania, czy kredytu konsumpcyjnego, branego często na atrakcyjny wyjazd wakacyjny. Wiele z tych potrzeb po prostu przestały przestało mieć istotne znaczenie, spadło na dalszy plan. W związku z tym ten spadek popytu na szereg produktów bankowych jest bardzo wyrazisty. Natomiast równocześnie to, co widać, to istotnie zwiększony ruch w sieci, wykorzystanie bankowości mobilnej, bankowości internetowej, płatności kartami, płatności aplikacjami w telefonach, odchodzenie stopniowe od fizycznej gotówki. Także pojawiają się pewne nowe trendy, które mają pozytywne znaczenie może nie tyle dla krótkotrwałych wyników sektora, ale dla sposobów, w w których klienci będą z usług bankowych korzystać również w przyszłości. A to samo w sobie wywiera na banki dodatkową presję, żeby procesy digitalizacyjne istotnie przyspieszać. Co się zresztą dzieje?
0: O tym za chwilę porozmawiamy, bo już widzę, Pojawiło się jedno czy drugie pytanie właśnie na temat tej zmiany, ale chciałbym zamknąć tę pierwszą część mniej więcej takim stwierdzeniem, że jesteśmy narodem, który specjalizuje się w szarżach ułańskich, więc pomimo tego, że zaatakowali nas ci jeźdźcy apokalipsy, to poradziliśmy sobie na tym pierwszym etapie zupełnie dobrze i instytucje takie jak PFR i przede wszystkim sektor bankowy, że udało nam się zabezpieczyć bezpieczeństwo pracowników, ale niestety teraz przychodzi ten następny etap. I chciałbym zapytać, czy pan prezes się zgodzi z taką oceną, że teraz wchodzimy w okres takiego pewnego powrotu do starej rzeczywistości, ale w żadnym wypadku, niestety, nie uda się nam osiągnąć powrotu do pełnej zdolności, jak to niektórzy mówią, powrotu do capacity, że to może być rok, może być i dłużej, że te modele, które mówią na temat zachowań, przewidywanych zachowań klientów, konsumentów, pokazują, że aż 80% parametrów dotyczących modelowania się w tej chwili zmieniło. Więc będziemy żyli w tym, w tym trudnym okresie. jakiś dłuższy czas. I jak będziecie sobie wtedy radzili, jak będziecie to komunikowali też swoim klientom?
1: Ja jednak wrócę na moment, jeśli Pan pozwoli, do tego pierwszego wątku, żeby go tak trochę po swojemu skrótować. Po pierwsze, wydaje mi się, że sektor bankowy zdał egzamin z tej pierwszej fazy pandemii, epidemii, kryzysu. Na bardzo wysoką ocenę nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że na taką piątkę z malutkim minusikiem, minusik z racji skromności. Po drugie, powiem sentencjonalnie ważne, żeby jakby świadomość tego, tej myśli była dość powszechna, mianowicie ten kryzys różni się od globalnego kryzysu finansowego lat 2008-2009 tym, że o ile tamten był w istotnym stopniu spowodowany nie zawsze odpowiedzialnym działaniem sektora finansowego, globalnego głównie w Stanach, o tyle w tym przypadku sektor absolutnie nie zawinił, a wręcz przeciwnie ma ogromne szanse, żeby być jednym z podstawowych motorów czy sił pomagających realnej gospodarce z tego kryzysu się wydobyć. I w tym kontekście wydaje mi się, że na sektor należy spoglądać po pierwsze z większą to bywało wcześniej sympatią, doceniając i te wysiłki, te przygotowania i tą zwinność, którą sektor pokazał, a po drugie z taką pozytywną nadzieją, że wspólnie z rządem, wspólnie z instytucjami rządowymi, realizując przeróżne projekty czy inicjatywy antykryzysowe pomożemy gospodarce realnej stanąć jak najszybciej na nogi. To tyle odnośnie pierwszego wątku. Teraz przechodząc do no pytania. Przewidywanie przyszłości w sytuacji, w jakiej jesteśmy, jest niezmiernie trudne. I wydaje mi się, że każdy, kto chciałby powiedzieć, no ja wiem, jak to będzie, ja wiem, jakie będą trendy czy zachowania, popełnia błąd metodologiczny, bo tak naprawdę nikt nie wie. Mamy do czynienia z sytuacją zupełnie nową, w jakiej nigdy wcześniej nie byliśmy. Nie wiemy, jak się ona rozwinie, zarówno w kontekście epidemicznym, jak i w kontekście gospodarczym. W związku z tym mówimy trochę o wróżeniu z pusu. Ja osobiście uważam, że jest duża szansa, że pewne wykształcone mechanizmy i zachowania w trakcie lockdownu, czyli e-commerce, bankowanie z domu, wykorzystywanie kanałów zdalnych, kanałów digitalnych, bezgotówkowych instrumentów płatniczych, że to zostanie z nami na dłużej. W związku z tym to, co banki wydaje się powinny robić z tego typu założeniem, to przyspieszać rozwój bankowości zdalnej w każdym jego aspekcie, usprawniać, udrażniać, uprzyjemniać również kanały zdalne komunikacji z klientami, czyli inwestować w technologię i mieć świadomość tego, że ona może być tym wyróżnikiem, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o dostęp do banku. Czy tak będzie do końca, to się jeszcze okaże, Dla nas w czasie tej pierwszej fazy było niezwykle ważne, żeby utrzymać sprawność operacyjną sieci oddziałów. Mamy ponad 500 oddziałów. Pojedyncze oddziały bywały zamknięte z uwagi na brak obsady, głównie z powodu zamkniętych szkół i przedszkoli. Sprawność więc sieci była praktycznie bliska 100%. I mamy klientów, dla których jest to bardzo ważne, żeby móc fizycznie pójść do oddziału i z konkretną osobą swoje bankowe sprawy załatwić. Nie wszyscy są gotowi do korzystania wyłącznie z kanałów zdalnych. Nie wszyscy czują się z tym komfortowo. Myślę, że to jest też wysiłek edukacyjny, który banki realizują, który powinien trwać nadal, żeby przekonywać klientów do tego, że bankowanie z domu, bankowanie w internecie, bankowanie na smartfonie to są nowoczesne, bezpieczne i bardzo wygodne formy komunikacji z instytucjami finansowymi. Natomiast jak do końca będzie, nie wiemy. Natomiast niewątpliwie to, co banki przedsięwzięły przez te dwa miesiące, ten skok, którego dokonały w obszarze digital, pewnie w normalnych realiach zająłby wielokrotnie dłużej.
0: To prawda, ponieważ jedna z najgenialniejszych książek, jaką przeczytałem, This Time is Different, Autorka tej książki, czy jeden na półautorów tej książki, Carmen Reinhardt, niedawno na konferencji powiedziała takie słowa, bo ta książka Reinharda i Rogowa to jest This time is different. I oni w tej książce pokazują, że na przestrzeni setek lat wszyscy mówią, że tym razem jest inaczej, a okazuje się, że w kryzysie finansowym wszystko jest podobnie. I teraz ta sama profesor Reinhardt mówi, że this time is naprawdę different, że, że tym razem naprawdę jest inaczej i właśnie między innymi rozumie pan prezes, mówi dlaczego jest inaczej. Ale mnie chodziłoby też, że po tym okresie tej naszej fantastycznej szarży łańskiej tego błyskawicznego dostosowania, jednak musimy się obawiać że ten rok będzie trudny nawet patrząc na prognozy rządowe czyli że jesienią po raz pierwszy mamy recesję to jest słowo którego przez 30 lat blisko nie słyszeliśmy że sektor bankowy będzie miał problem z takimi dobrymi wynikami jak w latach ostatnich no i moje pytanie jest takie skoro ROE jest słabsze cykliczność w bankowości jest oczywista To jak wy sobie z tym wszystkim poradzicie, a jeszcze macie podatek bankowy i parę innych drobnych
1: rzeczy? Przede wszystkim panie premierze, dziękuję za troskę o sektor bankowy, bo jak powiedziałem, dobry stan zdrowia sektora to krytyczny element tego, żeby pomóc gospodarkę realną wyciągnąć z kryzysu. To będzie trudny rok dla całej gospodarki, Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że w 2020 roku będziemy mieli spadek PKB, którego również nie doświadczaliśmy od dziesiątków lat już w tej chwili. Nie mamy wątpliwości, że wyniki banków w ogólności, w tym naszego co jasne, będą istotnie gorsze i główny wpływ na to, będzie miał efekt spadku stóp procentowych i wzrostu kosztów ryzyka. Ten drugi element jest trudny do przewidzenia, trudny do oszacowania, natomiast na pewno będzie to bardzo istotna pozycja w rachunkach wyników banków. Pamiętać też należy, że banki nie są jednorodne, jeśli chodzi o swój taki przedkryzysowy stan i standing. W związku z tym dla jednych ten rok przyniesie istotny spadek zysków, ale dalej będą to, mówią żargonowo, czarne figury, ale mogą być banki, dla których będzie to rok, przy, rok generowania strat, co może wywołać poważniejsze problemy. Jak sobie z tym poradzić? No Tutaj powiedziałem tak trochę pesymistycznie, ale wrócę do wątków optymistycznych później. Jest tak dużo sił czy tego wiatru w twarz, który wieje, że odtworzenie wyników zeszłorocznych jest, Absolutnie niemożliwe. W związku z tym to, co możemy robić, to minimalizacja skutków tej sytuacji, ale równocześnie z taką głęboką empatią i zrozumieniem, jeśli chodzi o naszych klientów. I myślę, że odpowiedzialny bank z jednej strony musi działać bardzo racjonalnie, jeśli chodzi o podejście do ryzyka, ale z drugiej strony musi i powinien szukać sposobów, żeby swoim klientom pomóc przeżyć ten kryzys a innym przetrwać go w miarę dobrej formie. W związku z tym to jest taki trudny balancing act, żeby z jednej strony zapewnić pełne bezpieczeństwo zdeponowanych w bankach środków racjonalnie i rozważnie zarządzając ryzykiem, ale z drugiej strony pomagać klientom tak, aby oni mieli szansę, a równocześnie no my jesteśmy też otwarci na biznes, tak? jesteśmy otwarci na nowych klientów, na nowe transakcje tam, gdzie ten poziom ryzyka jest akceptowalny. No i warto pamiętać, że nie cała gospodarka i nie wszystkie branże są w jednakowym stopniu dotknięte obecną sytuacją. Są takie, które w efekcie tego kryzysu, czy wyjdą z tego kryzysu nienaruszone, a nawet wzmocnione. W związku z tym no, aktywny bank musi szukać nowych szans, nowych klientów, nowych transakcji, równocześnie bardzo intensywnie z zaangażowaniem, pracując nad relacjami z obecnymi klientami, żeby oni wraz z bankiem przetrwali ten trudny czas.
0: A czy rozmawiacie już z klientami o ewentualnych restrukturyzacjach w ramach właśnie tego dialogu, o którym Pan pan wspomniał? Czy to jeszcze jest przed nami, że to dopiero jesienią się pojawi?
1: Nie, to się już dzieje. Są takie dialogi z klientami, są dialogi prowadzące do innego ułożenia finansowania, do wydłużenia okresu spłaty, do innego ułożenia zabezpieczeń. No, trzeba pamiętać, że są branże, które przez ostatnie dwa, dwa i pół miesiąca zanotowały spadek przychodów praktycznie do zera. Jeżeli wspomnimy galerie handlowe, jeżeli wspomnimy sieci detaliczne, te, które operują głównie w galeriach, no to tam, ta presja wynikowa była natychmiastowa i bardzo poważna. Także tak, te dialogi te dialogi się już toczą.
0: Tutaj mamy już kilka fajnych pytań, ale wydaje mi się, że na przynajmniej dwa pan prezes częściowo odpowiedział. Ale chciałem zapytać o taką rzecz, mianowicie pyta się pani, czy jest mowa o tym zresztą, że mogą być kolejne obniżki stóp procentowych No i, i wtedy co będzie z tymi depozytami? Czy klienci będą otrzymać pieniądze w bankach, no, które w zasadzie nie będą oprocentowane, a praktycznie jest to ryzyko, że będą traciły na wartości, no chyba, że wrócimy do deflacji, więc ta pasywna strona jest piekielnie ważna dla banku.
1: Ja mam nadzieję, że kolejnych obniżek nie będzie, choć nie można tego wykluczać. Uważam, że dalsze obniżanie stóp procentowych w żaden sposób nie przyniesie istotnej ulgi kredytobiorcom. Stopy są już na historycznie najniższym i obiektywnie bardzo niskim poziomie, a równocześnie dalsze obniżki spowodowałyby to, o czym pan premier powiedział, czyli niemożność banków do tego, żeby płacić jakkolwiek atrakcyjny poziom oprocentowania deponentom. Wydaje się, że to nie tędy droga, natomiast no cóż, wydaje mi się, że klienci będą szukali alternatywnych form lokowania, będą więcej czasu spędzać analizując różnego typu polskie lub zagraniczne fundusze inwestycyjne, być może rynek akcji, być może bezpieczna część rynku obligacji, natomiast ja nie spodziewałbym się masowego odpływu środku, środków z banków. No bo tych alternatyw nie masz tak wiele, a wiele z nich wiąże się z rzeczywistym ryzykiem.
0: Mamy pytań więcej niż grzybów, a a czas nas goni. To szybko tylko zapytam tak, czy pana zdaniem to kredyty konsumpcyjne, czy hipoteczne, czy korporacyjne, czy może dla małych i średnich firm będą miały największy spadek ze względu właśnie na przedłużającą się recesje i te wszystkie skutki ekonomiczne, o których mówiliśmy.
1: Pytanie, czy mówimy o spadku zainteresowania, czy też popytu na te kredyty, czy o kwestiach związanych z... O, jedno
0: Kredycy i drugie ryzyka. jest dobre pytanie. Jedno i drugie, jedno i drugie jest istotne. Właśnie. Okay. Czy to będzie Wasza polityka ryzyka, czy też po prostu klienci nie będą pukali do Waszych oddziałów?
1: Ja myślę, że w mniejszym stopniu zobaczymy spadek zainteresowania kredytami korporacyjnymi. Tam jest sytuacja taka, że pewne luki płynnościowe firmy zasypują, wykorzystując przyznane wcześniej, a nie wykorzystane, mówią żargonowo niepociągnięte linie. Więc tu nie spodziewałbym się spadku istotnego. Myślę, że zobaczymy spadek popytu na kredyty mikroprzedsiębiorców, bo wielu z nich przeżywa bardzo ciężkie, ciężkie momenty. Być może istotna część z nich uzna, że zawiesi prowadzoną przez ciebie działalność, więc zniknie potrzeba pożyczania na nią środków. Zobaczyliśmy już istotny spadek popytu na kredyty konsumpcyjne, kredyty gotówkowe. Natomiast ostatnie, no właściwie dni, żeby nie rzec tygodnie, pokazują już pewne odbicie tego trendu, aczkolwiek do poziomu sprzed pandemicznego jeszcze nam daleko. Myślę, że rynek tych największych przedsiębiorstw i korporacji będzie dalej interesujący dla banków i tam się będzie sporo działo czy w obszarze finansowania projektów, czy finansowania fuzji przejęć, no bo też nie ma co ukrywać, taka sytuacja z reguły prowadzi do dalszych jakby trendów konsolidacyjnych, prowadzi do wykupów im słabszych przez te mocniejsze, w związku z tym to również rodzi Pewną przestrzeń dla banków do wsparcia finansowego tego typu operacji?
0: To na pewno, aby tylko kapitału wystarczyło. A proszę w takim razie powiedzieć, bo sam takie pytanie dosłownie codziennie w tej chwili otrzymuję. Czy kredyty hipoteczne zdrożeją, czy kryteria będą zaostrzone? w związku właśnie z zaistniałą sytuacją. Czyli krótko mówiąc, czy będzie drożej, szczególnie jeśli chodzi o kredyty hipoteczne?
1: Ja powiem tak. Po pierwsze trzeba zrozumieć i mam nadzieję zaakceptować, że wraz ze wzrostem ryzyka banki podnoszą opłatę, którą za to ryzyko, które podejmują, pobierają, a tą opłatą jest poziom marży. Czyli marża kredytowa jest... Tą wielkością, która powinna kompensować bankom podejmowane ryzyko. Nie ma wątpliwości, że ryzyko no, w całej gospodarce poszło w górę i na wyższym poziomie przez jeszcze szereg miesięcy będzie się utrzymywało. Co powinno doprowadzić, myśląc logicznie, do wzrostu marsz. Nie spodziewałbym się, że był to wzrost dramatyczny, zwłaszcza jeśli chodzi o klientów indywidualnych, w tym o kredytobiorców hipotecznych, ale... Uważam, że kredyty hipoteczne będą po pierwsze trochę droższe niż było to wcześniej, po drugie jeśli chodzi o dostępność, banki będą staranniej analizować sytuację kredytobiorców, patrząc bardzo starannie na branże, w których są zatrudnieni, na perspektywy tych branż, na perspektywy poszczególnych wręcz miejsc, pracodawców, żeby no, nie dopuścić do sytuacji, w której Kredyt zostanie zaciągnięty przez osobę, która za chwilę straci pracę, a z racji na wykonywany zawód i sytuację w branży tej osoby nie będzie mogła tej pracy przez dłuższy czas znaleźć. Myślę zresztą, że byłoby ze strony banków nieodpowiedzialne, gdybyśmy nie myśleli w tych kategoriach i w sposób taki zrelaksowany poz- pomagali czy pozwalali. Na zaciąganie zobowiązań w sytuacji, kiedy ich źródło dochodu jest istotnie zagrożone.
0: Goni nas niesamowicie czas. Właściwie już przekroczyliśmy ten nasz limit, ale może jedno szybkie pytanie, jeżeli pan prezes pozwoli, to byśmy kończyli. Zresztą dosyć tradycyjne i pytanie portalu. Czy pandemia wymusi? kolejną falę konsolidacji sektora bankowego?
1: To jest ciekawe pytanie. Muszę powiedzieć zupełnie szczerze, że od początku pandemii z uwagi na mnóstwo innych wyzwań nie zadałem sobie tego pytania. Oczywiście obserwuję rynek jako ten, kto na nim działa od blisko 30 lat. W związku z tym zauważyłem, że Commerzbank odstąpił od sprzedaży swojej polskiej spółki zależnej. Z uwagi na to, że Poziom ceny, którą mógłby uzyskać przy spadkach istotnych spadkach notowań banków na giełdach, był dla komercji banku niezadowalający. Czyli mamy trochę taką sytuację, że z jednej strony banki stały się tańsze, czyli łatwiej je kupić, ale z drugiej strony spadek dotknął również tym, którzy mogliby te banki kupować. W związku z tym, ja myślę, że na razie będziemy mieli taką sytuację wyczekiwania. Aczkolwiek niewątpliwie ten kryzys osłabi sektor, osłabi też mniejsze banki i tam zadanie sobie pytania, czy warto dalej być w Polsce będąc bankiem na przykład z końcówki drugiej dziesiątki, będzie coraz częściej zadawane. Wyzwanie jest takie, kto miałby być nabywcą. Także zobaczymy.
0: Więc mamy temat na następną rozmowę. Jeżeli Pan Prezes pozwoli, to jeszcze przed naszym oficjalnym zakończeniem chciałem podać ogłoszenia parafialne. Mianowicie, chciałem powiedzieć, że po, po zakończeniu naszej transmisji, spotkanie będzie dostępne na stronie ekf oraz na stronach serwisu Forsal i Dziennika Gazety Prawnej. Jak również chciałem poinformować, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli aż dwa kwadranse z ekf W pierwszym, we wtorek, 26, będzie Piotr Tomaszewski, nowy szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w rozmowie z profesorem Pawłowiczem, a następnie w czwartek, 28 maja, prezes banku PKO S.A., pan Leszek Skiba, w rozmowie z Markiem Teichmanem, już serdecznie na te dwa wydarzenia państwu za, e, państwa zapraszamy. Więc Panie Prezesie, dziękuję serdecznie. E, ja myślę, że
1: e, wykonaliśmy
0: za, zadanie. Dziękujemy Państwu, dziękujemy naszym słuchaczom i do zobaczenia.
1: Dziękuję, dużo zdrowia życzę. Do zobaczenia. Dziękujemy. dziękujemy.